0: Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Holland quer auf Hummels, Hummels auf Mukoku. Mukoku rechts vorbei, aber und der Ball kommt nochmal und Holland verpasst, Holland verpasst zwei Meter vom Kölner Tor. Ist das der Wahnsinn hier. Knauf im Laufduell, legt sich den Ball vorbei, Knauf hat die Flankenmöglichkeit und der Ball kommt und Holland macht das 2 zu 2. Holland mit dem 2 zu 2 drückt den Ball über die Linie.
2: Ja, so schön, aber auch so grausam kann der Fußball sein. Im Hinspiel hat Holland die Riesenchance zum Ausgleich in der Nachspielzeit liegen lassen und dem FC damit einen völlig überraschenden Sieg gegen Dortmund ermöglicht im Rückspiel. Da war die schwarz-gelbe Naturgewalt dann leider erbarmungslos. Tor in der 90. Minute zum 2 zu 2 und der Sensationsdoppelpack, der so greifbar nah war für den ersten FC Köln und der so gut getan hätte im Abstiegskampf gegen den BVB, der war damit futsch. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe des FC Podcasts. Mein Name ist Guido Ostrowski, seid gegrüßt und es hat mir persönlich auch extrem wehgetan beim Kommentieren und auch noch lange danach dieser Ausgleich in der 90. Minute von Erling Holland. Und umso mehr hat es wehgetan am nächsten Tag, als dann die Konkurrenz gespielt hat. Mainz und Hertha, und die haben ja bekanntlich ihre Spiele gewonnen und sind damit am FC vorbeigezogen. Also willkommen auf dem Relegationsplatz. Da wollte der FC eigentlich nicht mehr hin. Und so sitze ich jetzt hier ja, vor meinem Mikro und überlege, wie ich den Spagat hinbekomme. Äh, denn auf der einen Seite steht da ja eine insgesamt gute Leistung des FC die durchaus auch Mut macht für den Saisonendspurt, für den Abstiegskampf. Auf der anderen Seite steht die äh, Tabelle, ja, und die sieht gar nicht gut aus. Die hat sich jetzt nochmal verschärft, die Situation, weil der FC schlicht und einfach viel zu wenig Punkte geholt hat in den vergangenen Wochen. Nur zwei aus sechs Spielen. Also gehen wir es an. Stürzt euch mit mir nochmal mitten rein in dieses Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit der Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC-Radio. Hört euch Reaktionen an vom Trainer von Markus Gisdol und äh, apropos Trainer, da haben wir inzwischen Klarheit. Ne? Gisdol bleibt und wird auch im kommenden Auswärtsspiel in Wolfsburg auf der Bank sitzen. Das ist entschieden. Welche Fanreaktionen mich dazu erreicht haben? Hört ihr dann im Anschluss und ihr hört ein Interview mit FC-Youngster Noah Katzerbach, der ja beim äh, unglücklichen Gegentor zum 2 zu 2 äh, durchaus mit in der Verlosung war. Wie er damit umgeht, wie er auf die Trainerdiskussion blickt und auf den Schlusssport im Abstiegskampf, das werde ich ihm mal fragen. Bin gespannt auf die Antworten. Jetzt aber erstmal, wie angekündigt, wieder rein ins Rhein-Energiestadion. FC gegen den BVB. Bitteschön. Weiter Borussia Dortmund. Viel Ball besitzt hier in den ersten zwei, drei Minuten. Wieder Mats Hummels aus zentraler Position im Mittelkreis. Rechts raus auf Chan. Der FC ja, greift erst so etwa ab der Mittellinie an. Langer Ball
1: auf Holland. Der ist vorbei. Meré, Holland tunnelt Timo Horn. 1-0 Borussia Dortmund. Dritte Minute. Der FC schon hinten.
0: Ja, für uns heute, glaube ich, ein wirklich äh, nicht guter Start ins Spiel, wenn der Gegner in Führung geht, dann noch eine große Chance hat.
1: Und wieder Borussia Dortmund, schon drin, im Strafraum. Ball kommt quer, schon Chance abgeblockt kurz vor der Torlinie, fast das 2 zu 0 für Borussia Dortmund nach acht Minuten.
0: Ja, dann aber nicht den Kopf verloren haben und kontrolliert Fußball gespielt haben, vor allen Dingen gegen den Ball dann eine gute Ordnung gefunden haben, wo man den... Dortmunder dann nicht mehr die Räume gegeben haben, auch speziell dann Haaland immer wieder ins Spiel zu bringen. Das haben wir so weit wie möglich gut wegverteidigt, aber vor allen Dingen haben wir nach den Ballgewinnen gut nach vorne gespielt und sind mit jeder Minute besser ins Spiel gekommen. Schichos spielt rein in den Strafraum, Jakobs quergelegt, Hektor aus der Drehung mit
2: dem linken Fuß, eigentlich sein Starker, aber den hat er mal überhaupt nicht erwischt, ärgert sich. Bellingham noch in der eigenen Hälfte. Schauen dann wieder mit dem langen Ball, der kommt schon besser auf Holland, der dreht sich wieder rum um Mere. Holland hat den Ball auf dem linken Fuß und verzieht ganz knapp. Wie sieht die Antwort des FC aus? Pass über die Mittellinie, Hector raus auf die rechte Seite, Wolf marschiert, macht Meter. Wolf auf Duda, der legt wieder ab auf Wolf, Wolf auf Skiri, Skiri raus auf die linke Seite, Katterbach. Da kommt den Ball noch gerade so vor der Seitenauslinie. Geht vorbei an Rena
1: Katterbach, Handspiel reklamiert von Bellingham. Wird sicherlich nochmal überprüft. Jetzt schaut er sich an, jetzt schaut er sich an, Daniel Siebert und soll dann selbst entscheiden. Also zumindest
2: das klare Kommando von Benjamin Brandt, dem Videoassistenten,
1: möglicherweise doch Handelfmeter. Handelfmeter, Handelfmeter für den ersten FC Köln und damit die Chance hier wieder auszugleichen und jetzt André Duda gegen Marvinitz, Daniel Siebert gibt den Ball frei, Duda läuft an und schießt den Ball mit dem rechten Fuß, rechts ins Eck, 1 zu 1, Der FC ist zurück, 35. Minute, André Duda, wie in Berlin ganz sicher verwandelt und damit ist das Spiel wieder komplett offen
0: sehr engagierte, gute läuferische Leistung gebracht, auch mit vielen tiefen Läufen, mit vielen Spielern, die immer wieder in die Spitze gestoßen sind. Und so haben wir dann auch im Konter das zweite Tor geschossen.
1: Und Hector, ah, ganz feine Körperbewegung lässt den Dortmunder da ins Leere laufen und Jakobs mit der Chance, Jakobs! Tor, 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 Jakobs! 60. Minute, da packt er mal einen auf. Mit einem Frust der vergangenen Woche rein ins Glück 2:1 für den FC. Ich
0: glaube, zu dem Zeitpunkt war das Spiel eher so auf unserer Seite ein bisschen gestanden. Dortmund hat wenig Chancen gehabt, aber natürlich qualitativ hohe. Bellingham
2: raus auf die rechte Seite, Müni versucht in Flankenposition zu
1: kommen, legt sich den Ball vor Bayern Katerbach, da kommt der lange Ball und Kopfball Haaland, Forsten! Vorsten, Kopfball von Holland an den linken Pfosten. Hummels mit dem tiefen Ball in den Kölner Strafraum. Kopfball von Bellingham, dann nochmal quergelegt. Schuss Holland, links vorbei wieder Holland mit der nächsten dicken Möglichkeit zum
0: Ausgleich. Haaland kannst du nicht über 90 Minuten verteidigen, das ist unmöglich, das schafft fast keine Mannschaft der Welt aktuell und das ist ähm, die herausragende Qualität eines Einzelspielers, die wirklich äh, dominant gut ist. 89 Minuten schon rum,
1: noch ist Dortmund in der eigenen Hälfte, jetzt drin in der Kölner, Can raus auf die rechte Seite, Knauf im Laufduell, legt sich den Ball vorbei, Knauf hat die Flankenmöglichkeit und der Ball kommt und Holland macht das 2:2. zu Holland mit dem 2:2 -2, drückt den Ball über die Linie.
0: Aufgrund des äh, Zeitpunkts des, des Ausgleichs ist irgendwie so ein bisschen, da sagst du, ah, schade irgendwie, äh, war knapp dran, das Spiel zu gewinnen, aber hätten wir vor dem Spiel gesagt, dass wir die Performance abliefern und äh, zum Schluss ein 2:2 -2 gegen Dortmund machen, hätte ich gesagt, das ist in Ordnung, ist gut.
2: Ja, aber gar nicht gut. Das äh, merke ich gerade war sich dieses 2 zu 2 jetzt nochmal anzuhören in der 90. Minute durch Holland Das tut jetzt nochmal so richtig weh. Ah, ist schon echt ärgerlich, dass es nicht die drei Punkte geworden sind, die der FC so dringend gebraucht hätte für den Abstiegskampf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Uh, unmittelbar nach dem Spiel ist mir die Situation, die zum 2 zu 2 geführt hat, noch so unendlich oft durch den Kopf gegangen und du denkst, aber kann, warum kann Katterbach nicht das taktische Foul ziehen? Einfach Knauf am Trikot halten und wenn er sich hinterher ziehen lässt. Völlig egal. Hauptsache, der kommt nicht durch da über die rechte Seite. Warum kann Skiri nicht einen Ticken entschlossener noch hingehen bei der Flanke, um die zu blocken? Warum kommt Timo Horn nicht irgendwie ran mit den Fingern, wenn er sich in den Ball schmeißt? Oder Raphael Schichos, der noch in Ballnähe war? Oder warum Grätscht? Benno Schmitz nicht noch einen Ticken früher und, 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 kann vielleicht den Ball blocken von Holland. Ja, hätte, hätte. Auch da sind wir bei der Fahrradkette. Und unterm Strich steht nun mal leider eins, zwei zu zwei, von dem wir dann ja auch fairerweise sagen müssen, dass es durchaus gerecht ist, dass Dortmund noch den Ausgleich erzielt hat. Also da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Zwei dicke Chancen durch Holland, wenn er die reinmacht oder eine davon, dann steht es halt auch 2 zu 2. Da hast du noch das Glück. Einmal rettet der Pfosten, einmal setzt er den Ball knapp neben den Pfosten. Und in der 90. Minute hattest du dieses Spielglück halt leider nicht mehr, das du noch im Hinspiel hattest beim 2 zu 1 Sieg. Das musst du dann einfach so schlucken und... Ich denke, dass es wichtig, die positiven Dinge, die es ja gab, in diesem Spiel mitnehmen. Da hat kein typischer Abstiegskandidat gespielt, aus meiner Sicht. In der ersten Viertelstunde, ja, brauchen wir auch nicht drum herum reden. Da war die Mannschaft überhaupt nicht auf dem Platz. Da hatte der FC keinen Zugriff, hat kaum teilgenommen am Spiel. Dortmund hat das Spiel kontrolliert, hat Ball und Gegner laufen lassen, ist dann früh gleich mit der ersten Torchance in Führung gegangen und Dortmund hätte auch noch ein, zwei Treffer nachlegen können. Sie haben dann den Fehler gemacht, dass das sie sich ein bisschen gemütlich gemacht haben, im reinen Energiestadion Tempo rausgenommen haben, ja und der FC, der hat sich reingekämpft in diese Partie und hat auch von Minute zu Minute immer besseren Fußball gespielt, auch nach vorne, klar, ohne die ganz großen Hochkaräter. Auch in der zweiten Halbzeit waren nicht viele dicke Torchancen dabei, aber das sah nach Fußball aus und das war auch 100% Abstiegskampf, so wie das Markus Gisdor ja auch gefordert hatte. Die haben sich ja nachher in jedem Ball da reingeschmissen. Sie wollten das unbedingt verteidigen, diese 2-1-Führung. Und wenn wir dann nochmal über das Offensivspiel sprechen, also dieses zweite Tor, das hat mich sehr an die alte Stärke des FC aus der vergangenen Saison erinnert. Ganz schnelles Umschaltspiel, der Pass in die Tiefe, Jakobs macht den richtigen Lauf, ist dann nicht mehr zu halten mit seinem Speed und hämmert den Ball dann einfach mal unter die Latte. Ähnlich wie in Frankfurt ja beim 4 zu 2 sein erstes Bundesliga-Tor, glaube ich, damals. Auch da ist er dann einfach nicht mehr zu verteidigen, wenn er auf Topspeed unterwegs ist. und ja, Er hat es ja selber nach dem Abpfiff gesagt. Ich wollte Marvin Hitz zwischen die Augen schießen. Nicht groß nachdenken, genauso musst du es machen. Konsequent den Torabschluss suchen und dann wirst du auch mal belohnt. Und das ist es, was wir so vermisst haben in vielen Wochen, in dieser Saison, in vielen Spielen. Und auch da vielleicht tatsächlich jetzt so ein Entwicklungsschritt, den der FC gemacht hat gegen Borussia Dortmund. Also zusammengefasst von meiner Stelle war dieser Auftritt, wenn wir die erste Viertelstunde weglassen, ein guter vom ersten FC Köln, der durchaus Mut und Hoffnung macht für den Abstiegskampf, aber die Tabellensituation hat sich halt nicht entspannt, äh, im Gegenteil, sie ist dramatischer geworden, weil Mainz bei der TSG Hoffenheim gewonnen hat, weil die Hertha zu Hause Leverkusen 3-0 weggeputzt hat und damit stehst du jetzt auf dem Relegationsplatz nach vielen Wochen akut wieder abstiegsgefährdet. Der komplette Vorsprung, den du dir mal erarbeitet hattest, ist verspielt, es ist auch nur noch ein Zähler auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf Arminia Bielefeld, die ja zum Glück dann nicht auch noch gepunktet haben an diesem 26. Spieltag. Aber es müssen natürlich weiterhin alle Alarmglocken schrillen beim FC. Bei allem Lob, dass du dir irgendwo dann auch verdient hast mit diesem Auftritt gegen Borussia Dortmund. Und damit bleibt natürlich auch die Trainerfrage irgendwo akut, zumindest in der Öffentlichkeit. Klar, von uns äh, Reportern, von uns Medien, aber auch von euch, von Fans, äh, haben mich auch äh, diesmal wieder nach dem Spiel viele Kommentare erreicht. Äh, fangen wir vielleicht aber erstmal auf Vereinsseite an. Da stand dann doch relativ schnell fest, dass Markus Gisdol auch nach diesem 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund Trainer bleibt. Das war auch das, was ich noch am Abend des Spieltages so aus Richtung Vereinsführung gehört hatte, auch aus Richtung Vorstand, ohne dass es da ein klares Daumen hoch oder Daumen runter gab. Aber es, es war schon rauszuhören, dass man der Einschätzung vom Geschäftsführer Horst Held weiter folgt. Und die sieht nach wie vor so aus, dass er Markus Gisdol, sein Trainerteam für das Richtige hält, auch in dieser Situation. Dass er überzeugt ist davon, dass man in dieser Konstellation die Klasse halten kann und wird. Das hat er jetzt in der neuesten Ausgabe der FC-Doku 24-7 gesagt. Hat aber auch nochmal gemacht, dass er permanent flexibel im Kopf sein muss, dass er ständig die Situation auch hinterfragt. Und das sollte der Tag kommen, aus welchen Gründen auch immer, so Horst hält in der FC-Doku, er seiner Verantwortung auch gerecht werden wird. Das habe mit Freundschaft nichts zu tun oder dass man Nachbarn sei oder dass Markus Gistol das ein oder andere Schnitzel für ihn gekocht habe er würde dann handeln, wenn es notwendig ist, wenn er nicht mehr davon überzeugt ist, dass Markus Gisdol der richtige Trainer ist. Nach diesem Spiel gegen Borussia Dortmund ist er das aber nach wie vor. Deshalb war im Grunde ein Tag später dann auch schon klar, dass Gisdol auch auf der Trainerbank auswärts bei, beim VfL Wolfsburg sitzen wird. Ja, und wenn wir da dieses Heimspiel jetzt mal nur betrachten gegen Borussia Dortmund, die Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat, im Verbund mit dem Trainer, mit Markus Gisdol. Da kann man der Argumentation durchaus auch folgen, finde ich, von Horst Held. Das war keine abstiegsreife Vorstellung. Da hat sich die Mannschaft, wie schon in vielen Phasen zuvor in der Saison, auch das habe ich ja öfter schon angesprochen im FC-Podcast, ja wieder aufgebäumt, hat gezeigt, dass sie unter allen Umständen punkten will, unter größtem Druck ja eine der besten Saisonleistungen abgeliefert ist ja mittlerweile durchaus eine Qualität, einmal von der Mannschaft, das immer wieder abzuliefern. Wenn sie unbedingt muss, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Auf der anderen Seite auch eine Qualität des Trainers, dass er es offenbar immer wieder schafft, die Mannschaft dann so einzustellen, dass sie in der Lage ist, zu liefern. Ja, das ist das eine. Das andere ist der Blick auf einen längeren Zeitraum. Und da höre ich jetzt schon den einen oder anderen von euch vor den Lautsprechern mit den Hufen-Scharren. Ostrowski, wie kannst du den Trainer jetzt so in Schutz nehmen? Ja, ruhig, klar. Wenn wir uns viele vergangene Spiele angucken und wir haben das ja ausführlich besprochen in der letzten Folge des FC-Podcasts, dann lassen sich auch Argumente finden zu sagen, nee, Markus Gisdol ist nicht der richtige oder nicht mehr der richtige Trainer und mit ihm ja, wackelt das bedenklich, dieses Zielklassenerhalt. Ich will von meiner Seite aus jetzt in dieser Folge nichts weiteres dazu sagen. Ich habe es versucht ausführlich zu erläutern, was für mich für Gisdol spricht, was für mich gegen Gisdol spricht. Ihr sollt aber natürlich trotzdem auch in dieser Folge weiter zu Wort kommen, denn auch jetzt haben mich wieder viele Nachrichten erreicht nach diesem 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund. unisono kann man fast sagen, haben viele durchaus auch anerkannt, dass der FC ein ordentliches oder auch gutes Spiel gemacht hat. Aber was die Trainerfrage betrifft, da lasst ihr euch offenbar nicht von eurer Meinung abbringen. Und so schreibt dann Dennis Brandenberg, das war ja diesmal ein Spiel, das man sich ansehen konnte, aber wenn man mal ehrlich ist und Holland seine großen Chancen reingemacht hätte, wäre es 2 zu 5 ausgegangen und von daher kann ich nicht nachvollziehen, dass der Trainer weiter im Amt bleibt. Sebastian schreibt, ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wieso man wieder eine Länderspielpause verstreichen lässt und Gisdol weitermachen lässt. Zugegeben, das Spiel gegen Dortmund hätte man auch gewinnen können, allerdings hätte man auch richtig böse verhauen werden können, wenn der BVB nach der Führung zielstrebig weitergespielt und konzentriert gearbeitet hätte. Ja, und dann schließt er mit dem bedeutenden Satz, ich könnte wetten, dass wir Relegation spielen gegen Hamburg und Terode das entscheidende Tor schießt. Und das bringt mich dann gleich zu Eduard, auch der hat mir geschrieben. Und der malt ein ähnliches Horrorszenario. Der FC spielt Relegation, schreibt er, gegen den HSV. Terode schießt uns in die zweite Liga. Gistol bleibt und hält, geht nach Schalke und nimmt hervorragende Jugendspieler mit. Also... Da wird schon ordentlich schwarz gemalt und ja, im Grunde noch schlimmer ist es bei Frank, äh, der versteht die Welt nicht mehr. Ich unterstelle den Verantwortlichen grobe Fahrlässigkeit, ich sage sogar, die wollen den FC kaputt machen. Wieder wird sich der lächerliche Punktgewinn schön geredet, Held und Gistor bleiben, gute Nacht FC, so Frank. Dazu dann vielleicht doch von mir noch ein paar Sätze, also dass jemand bewusst den FC kaputt machen will, das würde ich nicht mal im Ansatz, nicht mal ein Mühe den Verantwortlichen unterstellen. Und da sage ich aus voller Überzeugung, Frank, Kritik, ja, und es sind mit Sicherheit Fehler gemacht worden auf der Trainerposition, auf der Geschäftsführerposition und zum Saisonende wird das sicherlich auch nochmal alles dringendst aufgearbeitet werden müssen. Egal, wie es jetzt ausgeht, ob der FC die erste Liga hält oder nicht. Aber aus vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen, aus meiner Beobachtung auch heraus, sei es jetzt bei den Spielen im Stadion, sei es am Geistbockheim beim Training, die versuchen ihr Möglichstes, die wollen den FC in der Klasse halten. Und da ist keiner dabei, der durch seine Handlungen äh, den Abstieg herbeiführen will oder ähnliches und den Verein kaputt machen will. Also das an der Stelle. Ist mir dann doch wichtig nochmal äh, zu sagen und um vielleicht dann auch nochmal eine positive äh, Meldung oder Nachricht hier vorzutragen, äh, zitiere ich gern Angelo, ähm, der hat geschrieben, was mir Mut macht, ist die gute Fitness, die wichtig werden kann in so einer langen Saison und dass einige wichtige Leute zurückkommen wie keins anderson bono Ich hoffe, dass das alles reicht und wir drin bleiben. Ja, danke an euch alle für eure Meinungen, für eure Kommentare. Macht das gerne weiter auf meiner Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski. Freue mich über jede Nachricht. Also, schließen wir auch diesen Blog ab und dann kümmern wir uns jetzt um einen Spieler. Ich habe es ja angekündigt. Ja, der voll drin war in der Verlosung beim sehr, sehr unglücklichen Ausgleichstreffer zum 2 zu 2. Er konnte die linke Seite in der entscheidenden Situation leider gegen Knauf nicht dicht halten, musste Knauf ziehen lassen, der dann das 2 zu 2 vorbereitet hat, was ihn extrem gewurmt hat. Äh, dazu dann gleich auch mehr. Jetzt erstmal Hallo an den erst 19-jährigen FC Youngster, der insgesamt diese Situation mal ausgenommen, aus meiner Sicht aber ein gutes Spiel gemacht hat. Hallo Noah Katterbach, grüße dich. Hi. Noah, 90. Minute, Dortmund kommt über die rechte Seite, Knauf kurz zuvor eingewechselt, überspielt dich, bringt die Flanke rein und Holland macht das 2 zu 2. Äh, du hast, glaube ich, kurz nach dem Spiel dann bei Instagram noch einen Post abgesetzt. Bin sauer auf mich. Wie oft ist dir die Szene noch durch den Sinn gegangen? Äh, Hat es dich um den Schlaf gebracht?
3: Nee, also äh, ich habe die Szene natürlich selber reflektiert. Es wird ein bisschen mehr hochge hochgetragen, als es eigentlich ist, weil eigentlich ist es ja ein ganz normaler Zweikampf, äh, der in jedem Moment des Spiels hätte passieren können. Ähm, mhm. Ich hat nur die Art und Weise geärgert, halt, wie der Zweikampf war, ähm, also so ein einfacher Bauerntrick an mir vorbei. Du hast es schon gesagt, der war natürlich frisch und ich war schon in der 19. Minute, aber ähm, mich hat halt einfach geärgert, dass es äh, so ein einfacher Zweikampf war, ähm, woraus halt dann die Flank resultiert ist. Ähm, die halt auch hätte verhindert werden können, sage ich mal, ähm, aber ja.
2: ja. Was hättest du denn konkret in der Szene besser machen müssen? Hättest du vorher schon dran sein müssen an Knauf, schon bei der Ballannahme oder hättest du zur Not einfach äh, taktisches Foul machen müssen?
3: Ja, also so im Nachhinein natürlich hätte ich taktisches Foul auf jeden Fall ziehen müssen. Ähm, ich war auch selber überrascht, halt, dass er überhaupt diesen Trick alt angewendet hat. Wusste auch nicht, dass das hinter mir noch so viel Platz war deswegen, also ich hätte einfach ihn faulen können, wenn die Kräfte fehlen und dann halt ja, eine gelbe Karte im Kauf nehmen.
2: Aber du hast es ja schon angesprochen, die Flanke hätte ja trotzdem noch abgefangen werden können. Das Zentrum war eigentlich ganz gut besetzt, der Strafraum. Aber der Ball rauscht vorbei an Timo, an Rafa. Ich glaube, davor stand noch Skiri, der die Flanke auch nicht mehr verhindert hat. Ja, wie ärgerlich ist das dann, in der 90. Minute dann eben noch diesen Nackenschlag zu bekommen, das 2 zu 2?
3: Ja, also es ist natürlich frustrierend. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten auch drei Punkte verdient gehabt, meiner Meinung nach. Vor allem gegen so einen Gegner wie Dortmund ist es natürlich dann geil, wenn man drei Punkte mitnehmen kann. Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass wir jetzt einen mitnehmen, aber es ist natürlich wirklich dann wie eine Niederlage, also wie verlorene Punkte, die man da dann im Ende so mitnimmt, wenn man in der 90. noch das, äh, den Ausgleich kassiert.
2: Ja, und der Zeitpunkt des Ausgleichs ist das eine. Einen Tag später hat dann die Konkurrenz gespielt. Mainz hat gewonnen auswärts äh, bei Hoffenheim und die Hertha hat äh, zu Hause gegen Leverkusen gewonnen. Heißt, beide sind an euch vorbeigezogen und ihr steht auf dem Relegationsplatz. Äh, tut dann doppelt weh, ne?
3: Ja, schon. Wobei äh, man sagen muss, dass wir eigentlich alles in der Hand haben. Äh, ist natürlich klar, dass man auf die Konkurrenz schaut. Ähm, wir haben aber noch beide Gegner vor der Brust. Also wir spielen ja noch gegen Hertha Mainz und äh, letzter Spieltag haben wir auch noch Schalke, wo wir es wo eigentlich selber in der Hand haben, ja die Punkte einzufahren und uns äh, aus den Abstiegsplätzen bzw. Relegationsplatz äh, ja, rauszuschießen beziehungsweise fernzuhalten.
2: Da will ich auch gar nicht äh, widersprechen, hast du komplett recht, acht Spieltage, noch viele Punkte zu holen und wie gesagt noch die Duelle gegen die direkten Konkurrenten. Auf der anderen Seite, bei den Fans äh, zumindest schrillen die Alarmglocken, weil der Abwärtstrend einfach bedenklich stimmt. Ähm, ihr wart nach dem Derby-Sieg acht Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz. Jetzt ist es nur noch ein Zähler. Große Frage, ich stelle sie trotzdem mal, äh, was ist da passiert? Wie, wie konnte es dazu kommen?
3: Ja, also ich finde eigentlich, dass man nach so einem Spiel gegen Dortmund jetzt nicht irgendwie von Abwärtstrend drehen sollte, sondern eigentlich eher das Positive mitnehmen. Dortmund ist eine Mannschaft, die die sehr, sehr, sehr qualitativ hochwertigen Fußball spielt und wir haben äh, ja und wir haben gezeigt, dass wir auch gegen so Mannschaften gegenhalten können. Deswegen würde ich eigentlich gar nicht davon sprechen, jetzt irgendwie wieder die negativen Emotionen irgendwie rauszuhalten, sondern positiv schauen und äh, uns darauf vorzubereiten, Gegner wie Mainz und Hertha im direkten Duell dann wegzuschlagen.
2: Aber es waren ja zumindest äh, davor Spiele, ähm, ich sag mal, gegen Mannschaften, wo man durchaus hätte punkten können, wie Bremen, wie Stuttgart davor, äh, auch bei Union Berlin lag dir vorne, äh, habt es nicht über die Zeit bringen können. Ähm, das sind eben so Punkte, glaube ich, die viele Fans dann auch beschäftigen. Und ja, wo man so das Gefühl bekommt, ja, gegen wen wollen wir denn überhaupt gewinnen? Kannst du das nachvollziehen? Was würdest du dem entgegnen?
3: Ja, natürlich. Also ich war ja selber, also ich bin ja selber Fußballfan und äh, bevor ich Profi war, war ich ja selber immer ein Mitfieber. Ähm, ich kann nur sagen, dass wir als Mannschaft und Trainerteam versuchen, alles dafür zu tun, diesen Klassenhalt zu schaffen. Das ist das große Ziel, was wir uns gesteckt haben. Und ähm, ja, da ist halt manchmal, wie zum Beispiel bei Union Berlin, haben, waren wir auch gut in der Partie. Ähm, da hat uns ein bisschen dann auch im Nachhinein das Crunching Glück gefehlt. Wir haben vorne die Tore nicht gemacht und hinten dann ähm, nachlässig verteidigt in ein, zwei Situationen, was aber dann in der Bundesliga sofort bestraft wird. Und die Fehler versuchen wir jetzt zu vermeiden. Wie gesagt, wir haben noch acht Spiele. Die direkte Konkurrenz äh, muss noch gegen uns antreten und... Jetzt heißt es da halt, die Punkte mitzunehmen und uns darauf zu konzentrieren, diesen Klassenerhalt mit allen möglichen Mitteln äh, zu schaffen.
2: Wie hast du die Trainerdiskussion äh, vor allem jetzt vor der Partie gegen Dortmund erlebt? Markus Gisdol stand ziemlich in der Kritik, auch bei vielen Fans. Wie hast du das wahrgenommen? Wie seid ihr als Mannschaft speziell jetzt vor diesem Dortmund-Spiel damit umgegangen?
3: Ja, also klar merkt man, dass äh, extern so ein paar Störgeräusche sind, ähm, aber intern ist es gar nicht der Fall. Also wir versuchen wirklich, Trainerteam und Mannschaft ähm, alles zu tun und bestmöglich zusammenzuarbeiten, um halt gut zu performen. Ähm, und ja, ist ja schon, wie du gesagt hast, also diese Störgeräusche und diese diese Trainerdiskussion, die kommt ja immer von außen, weil irgendjemand, ähm, ja, wie du schon sagst, Fans sind unzufrieden oder äh, ja, die Medien bringen dieses Thema auf, aber intern ist das, eigentlich, also intern ist das nicht der Fall. Also wir konzentrieren uns ganz auf unsere Aufgabe und ja, arbeiten da Hand in Hand.
2: Ähnliche Situationen gab es auch schon öfter in dieser Saison, ähm, wo der Trainer angezählt worden ist, zumindest von außen. Und dann habt ihr immer eure oder mit die besten Leistungen geliefert. Auch jetzt gegen Dortmund kann man ja von einer guten Leistung sprechen. Das spricht ja erstmal für sich genommen für ein gutes Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Ist es das tatsächlich auch aus deiner Sicht?
3: Ja, also wir, wir bringen ja, also wir versuchen ja nicht nur Leistung zu bringen, wenn der Trainer irgendwie angezettelt wird. Wie gesagt, also wir versuchen ja als Trainerteam und Mannschaft in jedem Spiel die bestmögliche Leistung zu bringen. Klar äh, muss man auch selbstkritisch sein, dass das nicht immer so geklappt hat. Äh, aber natürlich ist das halt die Aufgabe von uns, dass wir jetzt nicht irgendwie uns auf die, die Störgeräusche konzentrieren, sondern dass wir uns auf unsere Spiele konzentrieren. Ähm, jetzt zu, vor allem zu Saisonende auf die acht Spiele, die noch vor unserer Brust liegen und dann wirklich ja, Hand in Hand diese Aufgabe erfüllen.
2: Was man Gisdol definitiv äh, halten kann, ist, dass er viele junge Spieler eingebaut hat, ihnen die Chance gegeben hat, äh, Bundesliga-Profi zu werden. Jakobs, Thiemann, Sestic. Äh, du selbst hast ja dein Bundesliga-Debüt noch unter Bayer gefeiert auf Schalke. Äh, hast dann aber auch immer unter Gisdol deine Chancen bekommen und deine Einsatzzeiten. Wie würdest du speziell ähm, das Verhältnis aus Sicht eines jungen Spielers zum Trainer beschreiben?
3: Ähm, ja, also es ist natürlich... Generell der Weg vom FC gerade, äh, sag ich mal, dass man auf die Jugend baut, was mich auch sehr freut, ähm, weil wir auch ein sehr, sehr gutes Nachwuchsleistungszentrum haben. Also ich durfte ja das komplette Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen und ähm, ja, da haben wir halt eine gute Ausbildung und warum sollte man auf äh, andere Talente bauen, wenn man die eigenen Talente direkt vor der Tür hat? Da freut mich natürlich, dass der Trainer das auch so sieht und ähm, ja, das halt auch unterstützt.
2: Insgesamt hast du 34 Bundesligaspiele schon gemacht, jetzt in dieser Saison 16. Ähm, relativ wechselhaft dieser Saison, oder? Also du hattest Phasen, da warst du fester Bestandteil der Mannschaft, standst in der Startelf. Es gab Phasen, da hattest du keinen Einsatz äh, im Kader. Wie würdest du deine Entwicklung beschreiben in dieser Saison?
3: Ja, also es war meiner Meinung nach, und ich habe auch mit dem Trainer da gesprochen, halt auch vieles ähm, einfach taktisch. Wir haben beide herausarbeitet, dass wenn wir Fünferkette spielen, dass, dass die Außenposition noch nicht so ausgeprägt ist halt bei mir, wie wenn wir links, äh, links hinten mit der Viererkette spielen. Ähm, ich, ich möchte natürlich versuchen, dass ich möglichst immer in der Startelf stehe, egal mit welcher Formation wir spielen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin auch noch ein junger Spieler. Ich muss halt noch viel lernen. Ähm, auch wenn, wenn neue Aufgaben anstehen mit der Fünferkette, ähm, ist natürlich klar, dass ich da nicht direkt, in die Rolle schlüpfen kann und 100 Prozent diese, diese Aufgabe ausfüllen kann. Aber mein Ziel ist natürlich dann auch, äh, ja, eine Position einzunehmen, wenn wir Fünferkette spielen und um mich da zu entwickeln und im Laufe der Zeit versuche, egal mit welcher Formation wir spielen, dann irgendwie einen Platz in der Mannschaft einzunehmen.
2: Du hast die äh, letzten drei Partien auch wieder hinten links in der Viererkette gespielt und äh, auch mein Eindruck war, dass du dich da noch deutlich wohler fühlst auf dieser Position und du hattest gegen Bremen im Heimspiel einen beeindruckenden Wert. Ich glaube 110 Ballkontakte, äh, FC-Höchstwert in dieser Saison. Kein anderer Spieler hatte mehr Ballkontakte in einem Spiel. Ist das so ein Punkt, ähm, an dem du auch konkret bei dir arbeitest, dass du sagst, ich will einfach noch aktiver sein im Spielaufbau, aber auch was das Offensivspiel an sich
3: betrifft, dass du noch mehr anschiebst über deine, über deine Seite? Also von generell ist es ja eigentlich so, dass ich in der Jugend offensiv immer gespielt habe, äh, über die Flügel, also entweder links oder rechts. Und erst äh, ja so zwei Jahre, bevor ich zu den Profis gezogen wurde, links-hinten gespielt habe, weil, weil damals ähm, ja, die vom Nachwuchs gesagt haben, dass, dass ich die Außenposition beherrsche. Und ähm, wenn ich weiß, wie so ein offensiver Spieler tickt, dann weiß ich auch, wie man besser verteidigen kann. Und ähm, deswegen wollten sie, dass ich flexibel werde und auch mal Linksverteidiger probiere. Ähm, was hat dann, das hat dann relativ gut geklappt. Und ja, deswegen habe ich aber trotzdem noch diesen Drang, eigentlich nach vorne mich einzuschalten und Dinge spielerisch zu lösen und auch äh, Sachen anzutreiben. Und man muss halt dann immer schauen, wann geht es, wann geht es nicht, wann, weil ich bin ja immerhin defensiv äh, als Linksverteidiger und ich kann jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da vorne rumtoben und hinten alles vernachlässigen. Deswegen muss, man, muss ich da abwägen, wann ich halt nach vorne gehen kann und wann nicht. Und ja, da muss ich mich dann, also da möchte ich mich dann entwickeln, wann ich die richtige Entscheidung treffe. Ähm, aber vom Prinzip her bin ich gerne einer, der antreibt, ja.
2: Ja, und bist ja auch belohnt worden jetzt gegen Dortmund. Hast immerhin den Handelfmeter rausgeholt mit deiner Flanke oder deinem Ball, der in den Strafraum reinkommen sollte. Bisschen glücklich, aber kann man schon geben, den Elfer, ne?
3: Ja, ich wollte gern treffen. Ja.
2: ja. War genauso geplant. Gut. Die nächsten Aufgaben oder die, die nächste Aufgabe wird jetzt nicht einfacher. Ihr fahrt nach Wolfsburg nach der Länderspielpause. Äh. Erstmal ist es gut, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung auf dieses äh, schwere Spiel habt. Äh, ist Es gut, jetzt mal ein paar mehr Trainingstage zu haben. Äh, der Spielrhythmus an sich ist ja durch Corona relativ straff.
3: Ja, also klar haben wir jetzt äh, längere Vorbereitungszeit auf das Spiel. Und wir gehen da auch hin und versuchen wieder was mitzunehmen. Man hat ja gemerkt, also dass wir auch gegen... Mannschaften wie Dortmund punkten können. Wir haben jetzt gegen die im Hin- und Rückspiel vier Punkte geholt und ähm, gegen Wolfsburg war es auch nicht so schlecht die letzte Zeit und da versuchen wir auf jeden Fall was mitzunehmen und die Länderspielpause ist natürlich auch gut, um sich mal mental zu erholen, generell mal zu erholen von der ganzen Situation, die auch rund um Corona und äh, hast du nicht gesehen da ist und ja, deswegen tut das auch mal ganz gut ähm, ja sich mal da ein bisschen mental zu erholen.
2: Wie ist das denn für dich persönlich, also einmal diese ganzen Begleiterscheinungen mit Corona, das wegzustecken, der enger getaktete Spielplan und eben auch der, der Druck, der natürlich permanent da ist durch den Abstiegskampf?
3: Ja, also ich, ich komme auf jeden Fall damit klar. Man hat ja gute Menschen um sich rum und sollte sich auch gut Gedanken machen und dann kommt man eigentlich mit dieser Situation relativ gut klar. Ich glaube, es geht keinem von uns so, dass Corona uns noch Spaß macht oder generell Spaß gemacht hat. Deswegen, ähm, ja, ist natürlich schon anders, als wenn es eine normale Saison ist. Und deswegen habe ich ja schon gesagt, ist immer ganz gut, vielleicht ein bisschen abzuschalten und ja, sich ein bisschen zu erholen von dem Ganzen drumherum. Ja,
2: und nach Wolfsburg, um noch ein bisschen weiter zu gucken, kommt dann das Heimspiel gegen Mainz. Da seid ihr dann schon zum Siegen verdammt, oder?
3: Ja, also da versuchen wir wirklich, äh, Teufel komm raus, drei Punkte mitzunehmen.
2: Was macht dich denn, abschließende Frage, äh, zuversichtlich, dass ihr dann nach dem 34. Spieltag über Strich steht? Was sind die Trümpfe des FC, die ihr noch ausspielen könnt?
3: Also mich macht zuversichtlich einfach, dass, dass man merkt, dass jeder, der dafür verantwortlich ist, dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen will. Also man spürt das wirklich, wenn man am Geisburgheim ist. Einfach die Arbeits Weise sieht, dass, dass wirklich jeder versucht, sein Bestes zu geben, diesen Abstieg zu verhindern.
2: Dann danke ich dir, Noah. Kommt gut durch die beiden Trainingswochen, muss man ja jetzt sagen. Und dann erstmal viel Erfolg in Wolfsburg. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. Noah Katterbach. Und gleich stelle ich euch dann meine FC-Trümpfe vor, von denen ich glaube, dass sie dem FC im Abstiegskampf bis zum c klassen halt noch weiterhelfen könnten. Das gleich. Jetzt erstmal ein kurzer Break. Werbung. Fanprojekt 1991. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Mittlerweile ja eine der größten Fanorganisationen in Deutschland. Ist eine echte Erfolgsgeschichte. Hat aber auch mal ganz klein angefangen. Im Oktober 1991. Mit Rainer Mendel und Michael Trippel. Damals beide ehrenamtliche Fanbeauftragte des Clubs. Und beide hatten ein Ziel. Mehr Struktur und Organisation reinbringen, um für möglichst viele Fans da zu sein. Also ab mit einem Infostand vors Alte Müngersdorfer Stadion bei den FC-Spielen. Mitglieder anwerben. Die ersten Mitgliedsbeiträge, habe ich mir erzählen lassen, sind damals noch in D-Mark in einer Zigarrenkiste gesammelt worden. Aber guck, der Einsatz hat sich gelohnt. Inzwischen hat das Fanprojekt nicht nur ein richtiges Konto, sondern über 15.000 Mitglieder und viel zu bieten: Auswärtsdauerkarte, FC Junior Club, eigene Busse für die Auswärtstouren und vieles mehr. Und auch ganz wichtig: jede Menge soziale Projekte. Also, wenn ihr noch kein Mitglied seid und jetzt neugierig geworden seid, dann schaut doch einfach mal auf die Homepage. Fans. 1991.de oder ihr klickt euch rein über Facebook, Instagram, Twitter. Auch da ist das Fanprojekt 1991 vertreten. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Ja und damit kommen wir jetzt zu meinen FC-Trümpfen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Dinge, die mir Hoffnung machen, die mir Mut geben, dass das klappen kann mit dem Zielklassenerhalt. Und da steht für mich an allererster Stelle, das mag der eine oder andere vielleicht anders sehen von euch, aber das ist ganz klar mein Eindruck mit ganz wenigen Ausnahmen in dieser Saison, die mannschaftliche Geschlossenheit. Ich hatte in fast allen Spielen zumindest immer den Eindruck, dass die Mannschaft es versucht, auch bis zum Ende versucht, dass sie alles reinwirft. Klar kannst du über die Spielweise diskutieren und klar sind oft zu viele individuelle Fehler gemacht worden, aber eine mannschaftliche Geschlossenheit war fast in allen Spielen für mich zu sehen auf dem Platz. Einzige klare Ausnahme: das 0 zu 5 in Freiburg. Da ist die Mannschaft in ihre Einzelteile zerfallen. Aber ansonsten ist da für mich ein Zusammenhalt immer erkennbar. Die Truppe versucht ihr. Bestmögliches, dass es nicht immer reicht. Das haben wir zum Genüge leider mit ansehen müssen in dieser Saison. Weiterer Punkt ist das offenbar doch weiterhin sehr intakte Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Dafür war jetzt dieses BVB-Spiel ein weiterer Beleg. Auch am Rande des Platzes oft zu erkennen, dass Markus Gisdor sich immer wieder Spieler rangeholt hat, sei es Hoche, Mere oder andere, um da nochmal Dinge kurz zu diskutieren bei Spielunterbrechungen. Also die Kommunikation ist da auch während der Spiele, die ist auch da während des Trainings. Auch da, meine Eindrücke, wenn ich denn mal dabei sein darf, ist ja auch jetzt in Corona-Zeiten eher die Ausnahme, dass das nach wie vor passt. Und die Mannschaft liefert ja immer dann, wenn die Not besonders groß ist, der Druck besonders hoch auf dem Trainer ja mit ihrer besten Leistungen ab, haben wir jetzt gegen den BVB erneut feststellen können. Dann, ganz wichtiger Punkt für mich, der Kapitän ist zurück, Jonas Hector, nähert sich wieder seiner Bestform nach so vielen Rückschlägen in dieser Saison, nach so vielen Verletzungspausen, die er durchmachen musste gegen den BVB, war das nochmal eine klare Leistungssteigerung. Da war wieder ein Leader auf dem Platz, ein echter Kapitän, der der Mannschaft auch viele Impulse geben konnte, auch für das Spiel nach vorne. Erinnere hier nochmal an den 2 zu 1 Führungstreffer. Den hat er im Grunde eingeleitet, maßgeblich eingeleitet mit einer Klasse Bewegung im Mittelfeld, Ballannahme, dann mal kurz mit der Hüfte gewackelt, den BVB auf die falsche Seite, auf die falsche Fährte geschickt und dann war der Raum da, er hat Drexler angespielt, der spielt dann tief in den Lauf von Jakobs und der Rest ist bekannt aber auch sonst von der ganzen Präsenz im FC Mittelfeld von der Zweikampfführung auch das läuferische kommt immer mehr bei Jonas Hector, also das macht mir auch durchaus Mut und Hoffnung, dass da wieder ein echter Kapitän zurück ist nach dieser langen Verletzungspause. Und last but not least äh, last but not least die Rückkehr von Florian Kainz und Sebastian Andersson. noch ist sie nicht ganz unter Dach und Fach, aber schon bald könnte das Comeback dann tatsächlich Realität werden? Vermutlich dann schon, beim Auswärtsspiel in Wolfsburg, dass sie beide dann zumindest schon eine Option sind für den Kader. Florian Keinz ist ja schon während der Sommervorbereitung im Trainingslager in Donau-Eschingen ausgefallen. Mit seiner Knieverletzung musste operiert werden und sich da mühsam Monat für Monat zurückkämpfen. Jetzt hat er inzwischen immerhin schon sein Comeback gegeben in der U21 und hat da gleich mal getroffen. Und zwar richtig schön anzusehen. Volleyschuss links ins Eck, unhaltbar für den Keeper zum zwischenzeitlichen 3 zu 2 in der Regionalliga gegen Schalke 04 entstand 5 zu 2. Also ja, wird ihm gut tun.
0: Keinzi hat jetzt wirklich auch 10, 10, 12 oder 14 Tage mit der Mannschaft so ein Stück weit trainiert nach seiner langen Pause. Hat es gut gemacht. Äh, haben wir dann gesprochen, was machen wir sinnvollerweise als nächstes? Ähm, Spiele U21, paar, paar Minuten oder ein bisschen längere Zeit dort zu spielen. Dann diese Woche nochmal ein paar Spielminuten bei uns zu bekommen, wenn wir was probieren um ihn dann vielleicht schon für den Kader bereit zu haben im Spiel gegen Wolfsburg. Und ähnliche Hoffnungen habe ich auch bei Sebastian Andersen, dass er nach der Länderspielpause dann zur Verfügung stehen kann. Das wäre natürlich für uns große, große Fortschritte auf der personellen Seite
2: hättest du tatsächlich endlich wieder einen richtigen Mittelstürmer, den du vorne einsetzen kannst. Und äh, Florian Kainz äh, war einer der besten Assistgeber in der vergangenen Saison. Ganz wichtiger Faktor, auch um dieses c C-Klassenerhalt dann zu erreichen. Vielleicht kann er erneut helfen, genauso wie Sebastian Andersson. Drücke beiden die Daumen, würde mich sehr freuen, die beiden wieder auf dem Platz zu sehen. Und wir wollen ja auch Sebastian Bono nicht vergessen. Der ist ja auch wieder auf besten Wege zurück in die Mannschaft. Ist operiert worden, ihr wisst das, an der Wirbelsäule gab da noch ein paar Komplikationen im ersten Versuch mit der Narkose. Aber er hat all das überstanden, arbeitet hart am Kabeck und vielleicht ist auch er für die Abwehr, für die Innenverteidigung wieder eine Option beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und er wird die längere Vorbereitungszeit jetzt auch nutzen mit einem internen Testspiel. Am Donnerstag ist es soweit im rhein Energiestadion. Wir zwei Mannschaften gebildet, aufgefüllt, vermutlich dann mit einigen Spielern auch aus der U21, aus der Regionalliga-Mannschaft. Auch um eben Sebastian Andersson und Florian Keinz doch mehr Spielpraxis zu geben. Ja, und dann hoffen wir, dass beide auch das gut überstehen und dann tatsächlich in Kürze zurückkehren können. Sechs Spieler, das zur Ergänzung, werden allerdings fehlen. Die sind mit den Nationalmannschaften unterwegs. Sali Ötchan, Ismail Jakobs, Elias Kiri, André Duda, Dimitris Limnios und Savas Sestic. Übrigens da an der Stelle Glückwunsch. Erstmals nominiert für die serbische U21-Nationalmannschaft. Also auch das ein Beleg ja, für die Entwicklung, die Sestic genommen hat. Nicht nur beim ersten FC Köln, jetzt aber auch für sein Land demnächst mal ran. Und es stehen ja möglicherweise weitere Youngster in den Startlöchern, Marvin Obutz war schon gegen Borussia Dortmund im Kader, wartet noch auf seinen Einsatz. Markus Gisdol hat aber schon angekündigt, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist. Und dann haben wir ja noch diese Woche zu hören bekommen, dass Maiko Sponsel seinen Vertrag verlängert bekommen hat. Auch das ein Nachwuchstalent, auf den der FC große Stücke setzt. Insbesondere auch der Geschäftsführer Horst Held, ein Rechtsverteidiger. Da werden viele Fenster gleich hellhörig, denn die Rechtsverteidigerposition, das ist ja schon seit langem, vielen, vielen Jahren nach Szene beim ersten FC Köln so richtig durchsetzen, konnte sich in vielen, vielen Jahren bislang niemand. Vielleicht ist er die Zukunft hinten rechts beim FC. Also, lange Vorbereitung bis zum Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Da könnt ihr dann selbstverständlich wieder live dabei sein mit dem Radio Köln FC Radio. Ich kom kommentiere für euch aus dem Stadion die kompletten 90 Minuten. Wer in Ausschnitten dabei sein möchte, ist bestens aufgehoben im Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten dann immer wieder live zu mir raus. Auch da verpasst ihr nichts. Zwischendurch gibt es gute Musik. Also, das Rundum-Programm für die Ohren. Wie ihr das gewohnt seid, würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Ansonsten hier im FC-Podcast dann in zwei Wochen nach dem Auswärtsspiel beim VFL Wolfsburg. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und wie gesagt, wir hören uns. Ciao. Der Radio Köln
1: FC-Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.